0: Bizarro FM presenta. Voz en off Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas. Hoy es el lunes 20 de julio del 2020 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Ustedes disculpen la demora, pues es que llegamos acá guapachosos platicando y que la vida, el trabajo y de repente, ay ya tenemos que entrar. Ustedes disculpen, pero ya estamos aquí al tiro en directo a través de la plataforma de Bizarro FM, como cada lunes que es nuestro nuevo horario a partir de esta novena temporada. Justo estaba platicando con Vanessa, colaboradora aquí de Bizarro FM, que ya vamos a cumplir cuatro años, Ramona. Cuatro años el 27 de julio.
1: Ya me siento vieja. ¿Cómo ya me estás, siento Ramona? como tú. ¿Cómo estás, Ramona? <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias. este Gracias a ustedes por escucharnos. Esperemos que este programa sea de su agrado, que seamos un poco menos, que la voz de arriba de... Este, no sé, se me hace de repente Como de narrador, de documental este. Y mi voz es falsa Estando aquí, mi voz es falsa, sí
0: O sea, me queda clarísimo, ya me lo han dicho muchas, En muchas ocasiones que mi voz es muy falsa En el programa, no pero no es a la propósito voz, pero, ah.
1: pero, ¿qué le hacemos, no? ¿Qué?
0: También la persona se transforma
1: Un poco hay de eso.
0: Pero pues bueno, les recuerdo las redes sociales tanto del programa como de la estación para que se estén comunicando con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran a nosotros como Voz en Off Show y a la estación lo encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y esto fue derivado de la lamentable noticia del fallecimiento de Ennio Morricone. Me quedé yo mucho con la duda de cómo se hace como tal, o sea, sí sé cómo se hace como por encimita sobre la superficie, pero eh, me me quedé con la duda de cuál es todo el mecanismo, toda la estructura, todos los métodos que un compositor musical tiene que llevar a cabo en una producción cinematográfica. Y pues por ahí intentamos contactar a un compositor musical mexicano que ya lo presentaremos en el segundo bloque. De hecho, ya lo tuvimos en entrevista el viernes pasado a través de Instagram de, de Bizarro FM y yo, yo me quedé con, mucho con esa duda y la verdad es que sí es un tema muy, muy interesante porque muchas personas se quedan con esta idea de es que la música es escuchar a Café Tacuba, las comedias románticas de del cine mexicano, escuchar a Panteón, bla, 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 ¿sabes? Se quedan como, eso es la música de la película, cuando muchas veces, y, y de hecho fue una de las cosas que platiqué con el invitado la semana pasada, la, las personas se quedan con la idea de que ...la música que escuchamos en Star Wars... ...que escuchamos en El Señor de los Anillos... ...de repente es como música clásica... ...de la cual se adquiere derechos... ...o ya hay como derechos universales... ...que puedes tomar para colocar en la página... ...en la, página, en, en la película, perdón... ...y... ...y pues ahí se quedan como con esa idea... ...de que es música clásica y punto... ...cuando en realidad es una composición original... ...de un músico tal cual... ...John Williams, Ennio Morricone, etcétera, etcétera... ...entonces aquí vamos a... ...tratar de esclarecer... A los neófitos y me incluyo en esa parte de la música de cine y pues ahorita vamos a pasar con nuestro invitado, pues también recordar un poco que, 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 que este tipo de, de temas, este tipo de elementos en una película sí nos llevan mucho a sentir en otro nivel un, una historia. Sí, tenemos la parte de, de la actuación, tenemos par, la parte del guión, de la cinefotografía. Sí, están esos elementos, pero yo creo que uno de los elementos más importantes, y no es el que el más importante que te hace sentir algo al momento de estar viendo una historia en la pantalla grande, yo creo que es la, la música. Y estoy tratando de recordar mucho las, las bandas sonoras de Hans Zimmer, que son las que tengo más frescas, que me han causado algo, ¿no? Que en estos últimos trabajos que ha tenido con Christopher Nolan en los que de repente sientes el palpitar de tu corazón que va de repente sincronizándose con el, con el ritmo de la música de fondo que estás escuchando pero ya lo iremos conversando poco a poco, ahí están las redes sociales para que vayan opinando del tema al respecto, o si tienen algún comentario también o pregunta a, para nuestro invitado, pues también los invitamos a que, a que nos compartan en la parte digital, en nuestras redes sociales, porque siempre contestamos, porque siempre estamos atentos
1: este O oh, no Sí No, sí, sí sí Estamos atentos En lo posible Sí, estamos al tiro, Y sí, los o sea, contestamos Hay veces que contestamos Tampoco es como que Nos escriban un montón Sí, entonces... no, 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 no 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 es como que no pues, se
0: Las dos personas Que nos escuchan pero, las...
1: Exactamente Pero siempre Es muy bien recibida Y muy grata Esa retro Que ustedes nos pueden dar A través de redes sociales
0: Exactamente Pero antes de ir, cualquier cosa Ramona ¿Te parece que vayamos Al primer corte musical?
1: Para ir introduciendo a la banda en este tipo de, de música Exactamente, exactamente
0: Hoy sí vamos a poner algo completamente diferente De hecho ya hemos puesto bandas sonoras originales Pero es como muy, muy raro que lo hagamos Pero en esta ocasión pues obviamente Si tenemos a un músico hay que aprovechar su música
1: Exactamente ¿no?
0: Entonces vamos a escuchar esto del compositor que ahorita presentamos Se llama Un Nuevo Hogar Es de la película mexicana donde él trabajó que se llama Guten Tag Ramón una muy buena película que se la recomiendo Me parece que está en firme en latín. Ahorita les confirmo eso Pero vamos a escuchar esta canción Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda Estamos de vuelta amigos y amigas Aquí a Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Bizarro FM Pues ya tenemos vía telefónica a Nuestro invitado de hoy Rodrigo Flores López Compositor de, de música para cine Y de medios audiovisuales pues, Sí, una vez lo presento rápidamente con algunos de sus trabajos en los que ha estado. Él ha hecho la banda sonora de eh, Guten Tag Ramón, película mexicana, y también para La Gran Promesa, ambas eh, películas dirigidas por Jorge Ramírez Suárez. También pues, tiene dos maestrías de composición, de música, Ramona... ¿Eh? Nada
1: más para que se den un quemón
0: Para que se den un quemón Ha estado nominado a la diosa de plata En dos ocasiones por estas dos películas Siendo ganador en 2015 Por la película de Tag Ramón Y pues también da, Imparte algunas clases de composición Ha estado en orquestas Invitados de lujo Ramón, invitados de lujo ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias qué, 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 qué buen eh, recibimiento
0: Aquí tratábamos a nuestros invitados así o sea, Si estuvieras aquí Ya te tendríamos con bebida en mano pues A lo mejor aquí un masajito
1: ¿Cómo les mientes ¡Habre! de esa manera?
0: Buenísimo. No, bueno, es para que vengan Ramona Tú dame chance Perdón,
1: perdón, ya, ya, ya lo quemé
0: Sí, verdad. pero pues bueno, vamos a entrarle a este tema que la verdad es que a mí se me hace realmente interesante. Repito, yo la verdad es que no estoy tan compenetrado con la composición musical para cine. Obviamente, conozco como. ...como las bases, conozco nombres de compositores... ...de repente en documentales o entrevistas que tú llegas a ver... ...pues bueno, te empapas un poco de, de su forma de componer... ...de su estructura, de sus métodos... ...pero pues más allá de eso no tenemos la certeza como tal... ...de, de qué es lo que está alrededor de... ...y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte... ...es cómo, cómo es tu método de, de trabajo en una película, o sea, cómo es el inicio te contacta el director, te da una idea eh, o, o, o de repente ya es como ya ahí está la, la película hecha a partir de esto me construyes la música porque yo también he escuchado en, en diferentes ocasiones que, que de repente el director, ok pues, está la historia, pero incluso quiero construir la película a partir de la música, que también se han llegado a, a dar casos así, en tu caso, ¿cuál es el método de trabajo que más utilizas?
2: Que he tenido la suerte de que de que siempre me he involucrado este en una etapa muy muy temprana cuando apenas está el guión listo y, y, y se está como planeando toda la producción de la película entonces eso eso me ha dado a mí la posibilidad de, de pensar desde el principio en, basándome en, en en lo que está escrito en el guión pues en ideas como ¿no? De, ...de qué es lo que podría buscar... este, ...apoyar con la música y cosas así... ...que eh, digo, este, como, como también sucede mucho... Pues, ...la película puede, puede cambiar mucho del guión a, a la filmación... ¿no? ...entonces este, cuando ya he, he tenido oportunidad de leer el guión... ...y de hacer muchas ideas... ...la verdad es que también cuando ya me llega la parte de la filmación... ...y empiezo a ver el material editado...
1: Perfecto. Oye, Rodrigo, y en esta parte de eh, la exploración y de lo que nos comentas de este proceso creativo... ¿Qué tanto influye para ti como compositor la banda sonora? Es decir, toda la ambientación de la película, si de alguna manera esto te da un soporte adicional para saber por dónde darle, no sé, o dónde hacer una melodía más dramática o más eh, liviana, eh, de acuerdo a las... Eh, independientemente de las escenas, eh, ¿la banda sonora para ti como compositor te te ha aportado algo en la, en la parte creativa a la hora de componer? ¿O eh, es completamente... bueno o lo dejas un poquito más eh, ajeno a tu proceso creativo.
2: Eh, pues mira, el, el, la banda sonora realmente, así como 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 término, a lo que se refiere es tanto a tanto a la música, ya sea la original como la no original, como el diseño sonoro que me imagino que es, es, es lo, lo que, lo que sí, más justo. puede complementar, no, uh -huh. digamos, y los diálogos. Entonces, es algo que sucede mucho con, 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 con esta relación entre entre los compositores y, y el diseño sonoro Es que muchas veces tenemos que estar trabajando paralelamente Entonces a veces es difícil saber qué es exactamente lo que va a quedar ya en el, en el, en el soundtrack final En la banda sonora final, en lo que refiere al diseño sonoro Entonces muchas veces a mí me ha tocado este Pues literalmente tener una, una especie como de poseto muy... este muy primario de, de qué es lo que podría estar en ese diseño sonoro pero la verdad es que no es el final porque ellos están trabajando al mismo tiempo que yo eh, como parte de la postproducción uh -huh. y están pues empezando a tener estos conceptos de qué pueden hacer también con el diseño sonoro ¿no? entonces lo ideal que, que, que a veces dependiendo de, de, pues, de qué tanto se puede Final de la pizca. Uh -huh. que de pronto el diseño sonoro era un este sinfín de disparos, helicópteros, explosiones, motores, bombas, etcétera, etcétera. Y resultó que en la decisión final de la mezcla lo que hicieron fue bajarle todo el volumen casi al mínimo a este score orquestal impresionante, porque el director prefirió que toda el, 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 la parte del, del diseño sonoro con estas explosiones y balas y demás, pues fuera... ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son difíciles
1: de, de, de planear si no tienes buena comunicación tanto con el director como con el diseñador sonoro Ahora, eh, ya que um, nos hablaste un poquito de, eh, en cuanto a géneros, ¿cuál dirías que es, eh, digamos, donde tú te sientes más cómodo a la hora de componer? Si es un drama... Si es eh, algo más eh, Terror, por ejemplo Terror, eh, lo que mencionabas ¿Cuál es como el, el género que más te ha gustado Que te ha retado probablemente A nivel eh, de, de músico Para crear el, el, la banda sonora Bueno, el, el, la música Ajá
2: Pues yo creo que Lo que más me gusta de la música de cine Precisamente es esa posibilidad De, de, de variedad Entonces creo que y si implica un reto algún género que no me haya tocado por ejemplo pues en México es más difícil este que se den películas este, que tengan que ver con ciencia ficción por ejemplo no uh -huh. pero si se diera la oportunidad para mí sería increíble poder experimentar en, en esa variedad de géneros creo que una de las razones
0: Ok, A mí me gustaría saber, ahí por ejemplo, eh, mencionabas un poco el trabajo en, en conjunto con el diseñador sonoro. Eh, me imagino que también algo debe haber de colaboración con el, el encargado del sonido directo, de la grabación del sonido directo, pero por lo que tengo entendido, al menos aquí en la industria mexicana, el, digamos que el, el especimen que es el diseñador sonoro y el de sonido directo son como muy ermitaños y no son muy dados a trabajar en conjunto. Esa es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado. Pero qué, qué tan complicado, qué tan complejo es establecer esta. este trabajo en conjunto con ellos, como para, como tú dices. Que no se tropiecen entre ustedes Que no se estén pisando con ciertas ideas O sea, si ¿sí hay un trabajo en conjunto En nuestra industria o, o se trabaja sobre la marcha
2: Pues mira El, el, el que se encarga del sonido directo sí, este, Pues de alguna forma da, da ese material al que va a estar En el diseño sonoro también Entonces muchas cosas este, Del sonido directo se Utilizan, este, ya en el proceso de hacer todo el diseño sonoro incluso ahí es donde se puede ver ¿no? si hay alguna, alguna cosa en el, en el sonido directo que no tenga la suficiente limpieza o, o la suficiente calidad en la grabación entonces ya se puede pensar este, a la hora de estar haciendo el diseño si se van a hacer algunos procesos como reemplazar diálogos ¿no? alguna cosa alguna por ejemplo nos sucedió en, en la película de la gran promesa que se filmó una de las escenas en una casa que tenía que ser una cosa como digamos bastante íntima había una cantidad de pájaros <ríe> volando encima de, de, de la locación, sí. que hacían unos ruidos impresionantes, ¿no? entonces la verdad es que ahí para el diseñador sonoro pues sí viene como esta colaboración de, de ver cuál es esa materia prima que le dan y tratar de filtrar lo más posible
0: No, hay, muchas, hay muchas ocasiones que incluso es la misma persona O sea, el, el diseñador sonoro Y el, el que graba el sonido directo pues, Llegan a ser la misma persona por esto mismo Para saber qué se va a quitar, qué se va a dejar qué se puede utilizar ¿Me permites, Rodrigo? Irnos a un segundo corte musical Que claro. eh, en este caso Pues es otra composición tuya De la película efectivamente de la Gran Promesa Esto se llama Crédito Finito Y regresamos en unos minutos Aquí a Voz en Off, Transmitido por Pizarro FM corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en o, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. A mí, de verdad, cuando, cuando escucho los trabajos de los compositores musicales, escucho, eh, llego a escuchar como estos famosos sonidos incidentales, perdón, es correcto, Rodrigo, que así se le llama a la composición musical como tal, no sé si estoy equivocado Pues,
2: pues, la, pues No sé, ese término sí si se usa mucho música incidental Yo la verdad es que prefiero como Pensar en música original O, o okay. compuesta para el proyecto no Pero pues sí también, también hay gente que, que, que habla de música incidental ¿no? ah,
0: Yo cuando llego a escuchar mu eh, Mucho este tipo de, de material Es creo que Inevitable llegar a recordar Cierta escena, a un personaje A la película en sí Y entonces yo te quiero preguntar a ti ¿Qué tanto le imprime su, su sello Específico el artista a la, a la música O qué tanto se deriva de la idea del director O sea, tú por ejemplo ¿Qué tanto le, te, te permiten imprimirle Tu sello como músico? Pues yo he tenido Mucha suerte con eso Porque la verdad es
2: que los directores Sí, sí han estado muy, muy abiertos A, pues a, a tener este Estas nueva, nuevas ideas Y nuevas ideas este, pues ahora sí que el estilo que, que uno trae, ¿no? De alguna forma, cuando uno como, como compositor complementa el proyecto, pues sí estás trayendo una, una voz nueva, ¿no? Pero, pero cuando un director está abierto a esa posibilidad, es de alguna manera ayudar a complementar esta visión total de lo que se está contando ¿no? A, 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 de hecho, fíjate que es curioso que lo menciones ahora, porque justamente creo que para los directores, la parte más difícil de. de el director puede ser más fácil comentar sobre el vestuario, sobre pues no sé, el, el, la escenografía, este, la iluminación, la, los... Entusiasmo.
0: Incluso puede llegar a ser mejor, ¿no? Porque si te llegas a topar con un director que sí tenga este pleno conocimiento musical, pues a lo mejor puede estar un poquito más viciado y puede ser, lo quiero específicamente con esta nota, con este tono, bla, 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 o sea, no sé, términos musicales, pero, eh, o sea, me imagino que sí, sí te podría limitar en cierta, digamos, tesitura creativa, ¿no? Al momento de, de componer, quiero creer que que te da en este sentido, el, el, si el director pues no está tan empapado de un conocimiento musical, pues te da un poquito más de libertad creativa, ¿no?
2: Claro, pues sí. Finalmente digo, si, si ya se está haciendo la, la... Claro,
0: claro.
1: Ahora, eh, también hablando un poco de. Eh, y a propósito, que hemos estado hablando como del detrás de la industria del cine como tal. Eh, ¿Qué tan.? Re en, me llamaba la atención que en, en algo, hace poco eh, fue premiada una importantísima guionista. Bueno, le dieron un reconocimiento por su trayectoria y ella en, en el. En el discurso eh, mencionaba justo este tipo de cargos que a veces no tienen tanta visibilidad o, o tanto renombre como en el caso del papel del director o del productor o de los actores. Entonces, eh, eh, en toda esta composición creativa eh, eh, y de todo este personal que influye, que influyen ustedes, el ingeniero eh, de sonido y todos estos aspectos, ¿qué tan eh, recon eh, ¿Qué tan recompensado es el trabajo que hace, al menos en México, dentro de la industria mexicana, el trabajo de un compositor para una película? Eh, pues es, es,
2: es bien, bien interesante eso que dices. Eh, yo creo que te refieres a Paz Alicia a García Diego, ¿no? Que le dieron el Ariel de Oro.
1: Ah, sí, 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 justo.
2: Sí, eh, eso fue, fue, fue muy bonito, este. Bueno, muy bonito que se lo dieran, pero eso que dijo fue fue muy cierto, ¿no? Es, es, es de pronto muy curioso que, que una parte tan crucial de una película como es el guión no sea apreciado por lo que por lo que puede aportar, porque finalmente de ahí es donde nace toda la historia para la que todos estamos colaborando, ¿no? Entonces es algo que, que curiosamente también creo que creo que tiene que ver con, con el hecho de que hasta la fecha hay como, como pues este desconocimiento tal vez, de que todos estos elementos son muy importantes, o sea, a veces es muy triste ver como un proyecto, este, si el guión no está bien trabajado, pues a partir de ahí es muy difícil que todas las demás cosas funcionen, entonces creo que es muy importante darle ese peso y esa importancia a cada uno de los elementos, y creo que en la música algo parecido, porque a veces, precisamente un poco por esto que decíamos, de que a lo mejor el director a veces no sabe exactamente cómo viene la parte de la música y de pronto es como...
0: Exacto, justo Sí, justo Y también una cosa que me gustaría preguntarte es acerca de estas influencias que obviamente ustedes tienen eh, Tú me platicabas el viernes de dónde nació esta, esta pasión, este intentar meterte a la composición musical para cine en específico ¿Cómo le podríamos hacer los, los simples mortales que efectivamente pues tenemos este desconocimiento de la industria de, de ciertas áreas al momento de de estar eh, de estarse realizando una producción cinematográfica? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías tú que como espectador hiciéramos o escucháramos en este caso para poder empaparnos un poquito más y para apreciar más su trabajo?
2: sí es cierto es que cuando uno va a ver una película no estás tratando digo a menos que te dediques a, a, a trabajar en la industria no a mí sí, ya me pasa mucho que no puedo dejar de incluso no nada más la música sino diferentes elementos sí. de una película pero también cuando uno va al cine como espectador pues lo que quieres es apreciar todo no y a veces de pronto dices ay no me gustó la película
0: Sí, exacto. ¿Tú conoces algún caso en el que, no sé, una película no necesariamente mala, o sea, que esté decente en su construcción, guión y todo, pero que la música la haya superado? O sea, que recuerdes más la música que la propia historia de, de la película? O sea, ¿alg ¿algún caso recuerdas?
2: Uh, uy. Te agarra
0: en curva, ¿verdad? Perdón.
2: Oh al cine y digo, pero es que también me gustó mucho la película, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando vi la misión por primera vez este me trascendió tanto la música que no me, que no, o sea, después no me acordaba exactamente de todos los detalles de la historia, ¿no? Y hace poco la volví a ver y dije, no, bueno, es que la historia la forma en la que está contada es maravillosa y la forma en la que Enio Morricone hizo que cada cosa, ¿no? Hasta el oboe de Gabriel, que literalmente ya me tocaba el oboe, nada más moviendo los dedos y no sabía qué estaba haciendo y de pronto Enio Morricone o una melodía que se convierte en una esencia importantísima de cómo se conecta este el personaje de Jamie Adams con todos los este, nativos de Sudamérica. ¿no? Entonces, de te digo, híjole, pues es que creo que cuando más me ha gustado la música es precisamente porque ha estado exactamente al nivel de la narración y ha logrado que esas dos cosas se combinen increíblemente. No me acuerdo, ha sido una película que diga yo, bueno, hay películas, por ejemplo. Me acuerdo que, que hubo una película que fue muy famosa Que se llamaba Historia de Amor Que trascendió más el tema de Historia de Amor Que hasta la fecha hay gente que lo que lo empieza como a estudiar Para aprender a tocar el piano <risa> Y la película ya no es tan recordada Pero el tema sigue siendo muy famoso, ¿no? Entonces, pues a veces pasa así con algunas con algunas piezas Que se vuelven como muy, muy trascendentes Y luego la película no es tan recordada
1: Ahora... eh también a propósito de lo que estabas comentando ahorita, ¿tú qué opinas de eh, esta situación que cada vez, sobre todo en películas tal vez más comerciales, se esté utilizando el simple hecho de poner prácticamente un playlist de canciones, no sé, icónicas, ahora que están muy de moda los ochentas, y que estas eh, conformen... Eh, parte de la banda sonora de la película. Es decir, ya como tal, no, no, no re, se recurren en algunos casos. Yo sé que al final del día la composición original para las películas jamás va a desaparecer, pero eh, tú como compositor, ¿qué opinas respecto a esta dinámica de utilizar canciones ya hechas o que tienen cierto éxito en la radio y que por ese motivo de repente eh, pareciera más factible o más fácil, no sé, para los directores o dependiendo de, de, de la intención que tengan obviamente y de la narrativa de la película, implementarlas para eh, sustituir a esta composición original o sea, es decir, para ti eh, ¿qué, tanto le, le, ¿qué tanto impacta el, eh, el hecho de no contar con una composición original para una película y recurrir como a estos elementos ya eh, fabricados pues
2: es súper buena pregunta de hecho, porque una cosa que sucede mucho es que este, pues finalmente eh, la película es un producto comercial no mientras más se, se pretenda lograr el taquilla pues es un producto comercial y muchísimas veces sucede que las canciones están puestas en la película ¿no? Y a veces es incluso ese, ese, Esa posibilidad De tener ya un Álbum de canciones listo Para vender este, Precisamente por la gran exposición Que puede tener una película ¿no? Y eh, pues de alguna forma Es cierto que la parte lucrativa de, de la música en el cine Incluyendo también digamos esta parte De las canciones que sería la supervisión musical Pues de alguna manera Estimula este, La industria, pero también hay una cosa ahí que es súper importante Que es el hecho de que estamos contando una historia Y para eso es importante saber Por qué se pone todo lo que se pone musicalmente hablando O sea, hay, hay, hay directores de cine Que digo, cuando precisamente en este curso que les comentaba Que doy que a veces este sucede con directores a nadie, hay canciones que pueden ser más
1: Ahora me llega eh, ahorita un recuerdo, justo porque platicaba en el fin, el fin de semana con un amigo eh, eh, en cuanto a estas comedias, eh, bueno, remakes que empezaron a hacer en México, de películas icónicas que tienen estas bandas sonoras, eh, digamos, ya armadas eh, con canciones eh, conocidas, como eh, La boda de mi mejor amigo. Que es como de las más recientes de estos remakes, y que fue muy interesante, y ahí me gustaría saber tu opinión, porque independientemente que intentaron mexicanizar de alguna manera la historia, eh, cambiando los temas icónicos que se, eh, se cantan, que cantan los protagonistas durante la, la, la película original estadounidense, y ahora hicieron esta adaptación mexicana. Poniendo temas que no necesariamente eh, entraban en el contexto de manera similar que la original. Eh, eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de este caso específico o de este tipo de remakes donde fuera de, de hacer, eh, retomar, no sé, un soundtrack eh, que sea... Eh, icónico y que tal vez funcione de esta manera, de una manera adecuada a propósito de lo que decías, de que no siempre les funciona eh, lo que están haciendo en México con este tipo de materiales y cómo al final del día no tiene ese impacto tal vez tan deseado como, como ¿Ah? la versión original
2: Pues sí, la verdad es que es, por eso es riesgoso o sea, realmente siempre hacer un remake es riesgoso, a veces pues sí ha habido la... la pues la suerte o, o precisamente el trabajo minucioso que hace que un remake pueda tener algo nuevo que aportar que, que la convierta en una película completamente pues, diferente en un sentido, ¿no? Que la anécdota sea la misma. Digo, hay muchas veces que las anécdotas pueden ser similares, pero en el, en el caso de un remake, pues obviamente hay que tener mucho cuidado de cómo vuelves a contar la historia para que no sea lo mismo, ¿no? Entonces, pues por ese lado ya desde ahí está el reto. Y como dices, pues precisamente... Ese reto que es todavía Pues más más fuerte a veces Porque las canciones que se volvieron Icónicas en una película, cuando haces el remake Y la gente conoce la anterior Pues inmediatamente le va a venir la pregunta ¿No? Como dices, ¿por qué están cantando ahora Esta canción? Esta no viene el caso
0: sí, lamentablemente aquí en México sí nos vale un poquito ese, ese tema y nos gusta el dinero y no, no importa tú pones esa canción que es la que pega más ahorita, entonces, pues bueno ese es otro tema, ya nada más como última pregunta Rodrigo, mira, la verdad es que los papás siempre tienen un hijo favorito, siempre aunque lo nieguen y que nada los dos son mis ojos, no siempre tienen el hijo favorito ¿cuál es tu trabajo favorito entre Guten Tag Ramón y La Gran Promesa? <risa> Dilo, no pasa nada.
2: Que
1: no pasa, explicar, no, no se va
0: a poner triste el, el menor. <risa>
1: es que sabes que son, son experiencias muy distintas. Lo, lo que sucedió con Tag
2: Ramón fue maravilloso porque porque fue mi primera película. Este, y la verdad es que yo pues no sé, o sea, fueron tantos descubrimientos en ese proceso y grabar una orquesta, este, ya en forma por primera vez. La grave en Bulgaria y, y, y todo ese proceso fue increíble. Y desde el simple hecho de que, de que pues bueno, de que fuera mi primera película y de que Jorge Ramírez Suárez, el director, dijera: Sabes qué, opuesto a lo que me había sucedido muchas veces con otros directores y productores, me dijo: Pues aunque sea tu primera película, a mí me gusta tu música, me gusta lo que haces, y creo que, que tienes el potencial de, de, pues de darle lo que. A, a esta película ¿no? Entonces Que tuviera esa confianza Y luego que tuve la suerte De Pues de ganar La Diosa de Plata Que de alguna manera Más que el premio Era como Poder decirle al director Mira <risa> Algo hiciste bien En confiar en mí Porque algo funcionó no Entonces Todo ese proceso Fue maravilloso Y luego Con la gran promesa La gran Este Diferencia Es que como ya Nos conocíamos Digo en medio Estuve también Este Por ejemplo Tuvo La Niña de la Mina Que dice sí. con, con otro director Varela y, y ahí pues era como la posibilidad de experimentar por primera vez este hacer música de terror y suspenso y cambiar este estilos en la orquesta cosas que no había hecho nunca ¿no? entonces cada proyecto va teniendo su momento la gran promesa fue la primera vez que pude grabar en Londres en los estudios C, que son los estudios
0: hijo mayor, o sea, es el hijo mayor, es el primero, o sea, sí, sí, está bien, no pasa nada que se diga, o sea, está bien, está bien, está bien. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por, por darnos eh, un poquito de tu tiempo, compartir tus experiencias, también tu amplio conocimiento que, que es bastante, ¿no? y gracias, gracias. Pues, la oportunidad de aclarar varias dudas que teníamos acerca de del mundo de la composición para cine, de la composición musical para cine y no sé si gustas dar tus redes sociales para que las personas vayan siguiendo tu trabajo para futuros proyectos.
2: Sí, claro, muchas gracias pues. Pueden seguirme, digo, mi sitio de internet es este www .com, y en las redes pues son más o menos parecidas. Rodrigo, en Twitter es Rod Flores López, y pues justamente ahora que hablábamos esto de, del curso, y ahora que hemos estado un poco, pues en este asunto de la noventena, ya no sé en qué vamos, pues planeo hablar un curso próximamente de apreciación de la música en el cine, precisamente para tanto amantes del cine en general como gente que está más especializada, y pues hablar un poquito más de todas estas cosas, así que pondré justamente en redes toda la información poco a poco para que sepan
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Rodrigo A los que nos escuchen, les recuerdo las redes sociales De la estación y del programa A nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram Como Voz en Off Show Y a la estación en todas las redes sociales como Bizarro FM Si quieren escuchar las repeticiones que De este programa, de anteriores Se pueden meter a nuestra página Bizarro.fm, se meten a la pestañita de radio Shows Y ahí van a poder encontrar nuestro micrositio Lo encuentran como Voz en Off, ¿de acuerdo Entonces ahí por si gusten se lo perdieron, por el horario, el trabajo, la pelea con la novia, que bla, bla, bla.
1: ¿A O sea, en, en, Uy, ¿se no. te ocurre que el lunes a, a mediodía, una de la tarde, Ajá. estén discutiendo?
0: No, no sabes. No sabes las parejas tóxicas, cómo se manejan.
1: Riva, por favor, no te proyectes. No, no bueno.
0: No, no, no me estoy proyectando ni nada. O sea, no es eso. No, para nada es eso, porque... Te... Ok, ya, ya iba a hablar de mi soledad sí, eh, sí. al aire, pero no lo voy a hacer. Nos vamos despidiendo. Vamos presentando la última canción que también es de Rodrigo, es de la película de Gutentag Guten Tag Ramón. Porque no sé por qué tengo una bronca para decir Gutentag. Mi, este... mi alemán es horrible. Está un poco oxidado. Sí, está un poco oxidado. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya perdí práctica. Pero pues bueno, bueno, muy... que acabe la cuarentena, ya te
2: puedes ir otra vez a Alemania, Exacto. Un poco y ya, Exactamente
0: Por supuesto exactamente. Sobre todo por, porque he ido varias veces sí, digo, sí. Varias veces, varias veces. No. Muchis, Muchísimas gracias Ramona
1: Gracias a ustedes por habernos escuchado Y nada hasta el próximo lunes
0: Esto fue Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Bizarro FM Corta y queda